0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui dans le cadre de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal, je reçois Cyril. Il y a deux ans, à l'âge de 50 ans, il apprend qu'il est touché par la maladie. Aujourd'hui en rémission, il a accepté de nous raconter son histoire. Cyril, bonjour, bienvenue sur Patients Ensemble. Je vous remercie d'avoir accepté mon Invitation.
1: Bonjour Céline, avec plaisir, bonjour à tous.
0: Alors Cyril, la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots à nos auditeurs et auditrices
1: euh, Oui, bien sûr, donc je m'appelle Cyril, je vais avoir 53 ans cette année, je travaille à Montpellier dans un organisme de recherche euh, et à l'université, en biosanté, c'est assez important par rapport à la suite. Je vis en couple, j'ai pas d'enfant et effectivement j'ai été diagnostiqué d'un cancer colorectal en novembre 2018 suite euh, en fait à une coloscopie que j'avais demandé à mon au médecin généraliste.
0: Alors Cyril, en préparant cette émission, vous me disiez en antenne que vous aviez vécu une errance médicale. Comment cela s'est-il passé exactement
1: En fait, la, la grande difficulté, c'est de trouver des professionnels et des euh, solutions, des traitements, pas vraiment liés à la pathologie, mais par rapport à tout ce qu'il va y avoir après, au chemin de vie, et, euh, on va dire, le, les, les effets secondaires qui peuvent euh, arriver. Et en fait, ça a commencé dès l'annonce du cancer. Parce que quand mon gastro m'a annoncé, m'a dit que j'avais un cancer, sa première question, ça a été, euh, vous Message chirurgien, euh, là, euh, avec le choc de l'annonce, j'avais pas dans la tête et il m'a dit, il bah, faudra en trouver un. Hein. Et voilà, et il m'a laissé repartir après le RCLCF. Donc j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, ça a commencé comme ça. Et après, c'est le manque d'informations qu'on peut avoir sur les effets de la chimio, de la radiothérapie, entre autres sur les effets euh, cognitifs, euh, les effets neuropathologiques persistants, les problèmes sexuels. On m'a jamais parlé, par exemple, de conservation de gamètes. Je vous ai dit que j'avais pas d'enfants, personne ne m'a demandé si j'avais des enfants avant. C'est peut-être chose qu'aurait été bien de faire. Et après, les problèmes post-opération, j'ai donc une stomie, donc un anus artificiel, et on ne m'a pas parlé de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir après la fermeture de la stomie, et donc tout ça, c'est des recherches que j'ai dû faire moi-même. Il faut vraiment être proactif de sa pathologie.
0: Alors Cyril, vous avez rejoint MRCCR, mon réseau cancer colorectal. D'ailleurs, on a reçu Colette Casimir début mars pour un, un podcast où elle nous en a parlé. Euh, comment avez-vous connu vous-même ce réseau et en quoi a-t-il pu vous aider tout au long de votre parcours médical En fait,
1: j'ai connu le réseau il y, a, il y a très peu de temps par une connaissance, une amie collègue qui elle-même a atteint d'un cancer et euh, pas colorectal et qui était euh, dans ce réseau et qui m'a parlé de ce réseau au même titre qu'elle m'avait parlé de la notion de patient partenaire, ETP, éducation thérapeutique du patient, terme euh, dont je n'avais jamais entendu parler avant d'être atteint d'un cancer. Et donc, elle m'a dit que ce serait bien que je rejoigne ce réseau et en particulier parce que j'étais un homme et qu'en fait, dans ce genre de réseau, dans les réseaux de patients, il y a énormément de femmes et euh, très peu d'hommes. Excepté, évidemment, j'imagine, pour les cancers de la prostate euh, qui touchent euh, que les hommes. Mais sinon, sur les, les autres cancers et donc sur les qui m'intéresse le cancer colorectal, très peu d'hommes. Donc, j'ai absolument voulu euh, rejoindre ce réseau. Après, j'ai été donc mis en relation avec Colette Casimir et Laure Giroux à Colas, qui sont vraiment les piliers ouvrières de ce réseau. Bon, le réseau, de toute manière, il a été lancé euh, très récemment. Donc, euh, voilà, moi, j'attends beaucoup de choses de ce réseau pour pouvoir échanger avec euh, donc euh, les patients et pouvoir donner aussi mes petites trucs et astuces par rapport à, à cette maladie, cette pathologie.
0: Alors, Cyril, vous avez bénéficié, je crois, de soins de kinésithérapie digestive ainsi que de rééducation périnéale qu'on appelle biofeedback. En quoi cela consiste-t-il précisément
1: Oui, alors donc il y a les deux types de kinés que j'ai vus. Alors la kinés digestive, kinés ou d'ailleurs ostéopathie digestive, ça consistait à un massage du ventre, mais pas ce qu'on pourrait se faire soi-même, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, en parlant du colon montant, transverse et descendant. Là, il va beaucoup plus loin essayer d'attraper à travers le ventre chaque viscère et les masser les solliciter il va même aller appuyer sur quelques points d'ostéo comme les vertèbres lombaires sacrées etc et en fait ça m'a bien amélioré le, le transit après la rééducation périnéo sphinctérienne le biofeedback c'est une sonde pour les hommes qu'on met au niveau de l'anus et on va pouvoir avec ça vérifier les capacités à contracter les sphincters donc intimement liés euh, au périnée et du coup euh, voir euh, si il eh ben, y a pas des problèmes ou dans la contraction ou dans le relâchement pour éviter tout ce qui est problème donc euh, de fuite. On l'utilise aussi dans les cancers prostatiques pour les, les fuites urinaires qui permet aussi une amélioration au niveau sexuel. On fait aussi également dans la rééducation périnéocynérienne une manométrie, une espèce de manométrie. J'ai posé exactement la question et c'est pas vraiment le terme, c'est un peu plus ciblé. Le praticien va mettre dans l'anus un ballon qui va gonfler et on va mesurer jusqu'à quel degré en fait je vais pouvoir supporter ce gonflement de ballon sans avoir une envie impérieuse d'aller aux toilettes. Et ça, ça va permettre aussi de rééduquer ce colon, que je n'ai plus en fait, j'ai plus de rectum. Donc le colon qui a été rabouté à l'anus, on va pouvoir, c'était pas son métier au début, donc on va pouvoir l'entraîner avec des effets euh, comme un muscle, si vous voulez, un ballon qu'on gonflerait, qu'on dégonflerait, pour l'assouplir et qui devienne ce réservoir anal que je n'ai plus.
0: Cyril, euh, ces soins de kinésithérapie digestive, on l'a vu, visent à améliorer le confort digestif, donc, et la qualité de vie euh, du même coup du patient. Mais est-ce que vous avez été suivi parallèlement sur le plan de l'alimentation Est-ce que vous avez eu un régime particulier suite au diagnostic du cancer, euh, ou même encore à ce jour euh,
1: Non, en fait, j'ai eu aucun suivi alimentaire, sauf évidemment en pré-opération et en post-opération, et que ce soit d'ailleurs au moment de l'ablation du rectum ou de la fermeture de la stomie, mais euh, sinon, après, j'ai rien eu du tout comme suivi alimentaire. Moi, de façon personnelle, je note, je notais, je fais un peu moins en ce moment, je notais absolument tout ce que je mangeais, aussi bien en quantité qu'en qualité, afin de pouvoir identifier ce qui pourrait me poser problème euh, quand j'avais une crise, et du coup, je remontais à la crise précédente et j'essayais de comparer à 2-3 jours près s'il y avait des points communs. Et en fait, j'ai jamais rien vraiment pu identifier.
0: Alors, selon votre expérience, évidemment, est-ce que vous pensez que les patients sont bien pris en charge pour un type de pathologie comme le cancer colorectal que vous avez vécu
1: bah, oui du traitement, je vais vous dire que oui puisqu'en fait le chimiothérapeute et le, le chirurgien font leur travail bon après ça dépend peut-être à quel endroit on se situe, moi à Montpellier j'étais très bien suivi pour ça, après derrière euh, c'est un petit peu compliqué puisqu'on ne propose pas de suivi que ce soit du suivi dermato pour les, les soucis de, des rayons ou les problèmes dermato que je pouvais avoir avec la, 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 la stomie, c'est moi qui faisais la démarche, il fallait vraiment être proactif pour avoir des rendez-vous, jamais on m'a dit ah pour y avoir des problèmes vous devriez y aller voir deux, on ne propose rien au niveau des problèmes de transit que j'ai depuis la, la fermeture de l'astomie. Euh, le biofeedback, c'est moi qui l'ai trouvé. En plus, c'est très très compliqué de trouver un praticien qui fait du biofeedback chez un homme. Pour les femmes, il n'y a aucun problème, mais pour les hommes, c'est très très compliqué de trouver ça. Au niveau euh, neuropathie, euh, la réponse que j'ai eue, c'était bon, c'est normal, c'est suite à la chimio, mais il s'est avéré que ce n'était pas du tout suite à cette chimio. J'avais déjà arrêté depuis trois mois. Ça va beaucoup plus loin. Et je pense qu'après, euh, la communication entre la clinique et la ville, le médecin traitant ne se fait pas vraiment vraiment. L'infirmière de coordination, mis à part m'appeler le lendemain de l'hospitalisation, enfin du retour à la maison pour savoir si tout ça allait bien, j'ai jamais eu d'autres nouvelles. Et après, je vais plus loin on ne m'a pas parlé de possibilité d'un suivi psy, que ce soit pour moi ou pour les dents, par exemple. On ne m'a pas parlé de suivi euh, au niveau sexuel. Enfin, il faut toujours être proactif vis-à-vis de sa maladie et des effets secondaires et toujours aller euh, à la recherche, à la pêche soi-même des informations et des solutions.
0: Cyril, euh, quel traitement, justement, puisqu'on en parlait, avez-vous euh, suivi pour combattre? la tumeur, puisque je rappelle que vous êtes aujourd'hui en rémission.
1: Oui, alors en fait, j'ai d'abord eu une radiothérapie pendant un mois, tous les jours. En même temps, j'avais une chimiothérapie orale, donc un mois tous les jours, et euh, donc avec une molécule, avec un petit la quantité en fonction de votre poids. Ça, ça durait un mois. Après, j'ai eu une chirurgie, donc sous cœlioscopie où là, on m'a donc fait la proctectomie et on m'a euh, posé donc une hylostomie. Donc, l'anus artificiel. Et après, euh, j'ai eu ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante, donc pour être sûr que ça marche bien et que ça ne revienne pas, qui a été et oral et en même temps euh, injecté, et ça euh, pendant 4 mois, enfin 4 cycles qui ont duré 4 euh, mois.
0: Un cancer colorectal entraîne, on l'a dit, des troubles digestifs, intestinaux et par conséquent des risques de selles fréquentes. Comment avez-vous réussi, Cyril, à gérer cette situation qui est pour le moins inconfortable, euh, socialement parlant, tout d'abord
1: alors, effectivement, c'est des selles très fréquentes, parce qu'après la fermeture euh, de la stomie, j'avais euh, 20 selles par jour. Donc, il fallait que 20 fois par jour, euh, j'aille aux toilettes. Et euh, quand on y est, en plus, c'est pas on n'y est pas que 5 minutes, on y est pour plusieurs minutes, voire des demi-heures. Donc, euh, quand vous calculez 20 fois fois une demi-heure, on passe quand même beaucoup de temps aux toilettes. En plus, il y a une grande difficulté à faire une différence entre est-ce que ce sont des selles ou est-ce que ce sont des gaz. Donc, euh, là aussi, ça complique sa euh, vie tous les jours et avec une impériosité, donc il faut vraiment y aller très rapidement. Du coup, euh, bah, au niveau social, il euh, faut toujours être sûr d'avoir des toilettes à disposition. Hein, donc, euh, difficile d'aller à la plage, euh, de se balader la première année. La reprise du travail, c'est très compliqué aussi. Après, au niveau pratique, bah, je veux dire, il suffit d'avoir en plus avec soi, c'est bien d'avoir des, des lingettes parce que le papier, au bout d'un moment, ça irrite. Idéalement, c'est préféré se laver avec de l'eau claire. Donc, il bah, vaut mieux être chez soi que dans un restaurant quand ils sont ouverts ou ailleurs à l'extérieur. En plus, plus on peut avoir des sels très, très, très acides qui brûlent. Du coup, faut mettre une espèce de pâte sur l'anis pour... Éviter que ça se dégrade. Donc, ça, c'est compliqué, rajouter à ça des possibles fuites anales. Donc, la vie sociale est assez compliquée pendant, pendant la première année et tant qu'on n'a pas diminué cette fréquence de sel. Aujourd'hui, grâce à vos traitements de kiné dont je vous ai parlé précédemment, je suis arrivé à 5 sels par
0: jour en moyenne. Alors, même question, mais cette fois-ci dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que vous avez continué déjà à travailler après le diagnostic Première petite question. Et puis, sous-question, si oui, comment gérer les troubles physiques dont vous parliez donc lié à la maladie au sein d'une entreprise Parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est
1: très compliqué, en effet. Alors, en fait, entre l'annonce du diagnostic en octobre 2018 et mon opération qu'elle lieu en avril 2019, donc pendant la chimio et la radio, malgré des grosses fatigues dues à ce traitement, l'apparition de quelques troubles cognitifs, des problèmes dermato mais que donc tout allait bien au niveau transit, j'ai continué à travailler. Après l'opération, j'étais arrêté pendant un an et euh, j'ai repris en fait le travail à temps partiel depuis euh, juillet 2020. Donc je suis à 50% thérapeutique. La grande chance, entre guillemets, bah, c'est le Covid qui en plus a poussé à ce que je sois en télétravail, puisque c'est le genre de job que je peux faire euh, de chez moi. Donc du coup, j'ai pas encore ce problème d'être dans l'entreprise avec ces problèmes de transit. Parce que vous vous imaginez bien, j'ai une grosse entreprise, on a environ 200 doit y avoir euh, six toilettes pour les 200, euh, il en faudrait un spécialement dédié pour moi, donc ça serait très très compliqué, avec toujours cette impériosité, cette difficulté à différencier gaz et sel. Donc après, au niveau travail, que ce soit en télétravail, mais même au retour en entreprise, faut penser d'abord à en parler, évidemment, pour aménager le, hein, le poste de travail, les, les, les circuits, on va dire, dans l'entreprise, et moi, au niveau poste de travail en ce qui me concerne, ça a été, mais là, non pas dû directement au problème euh, cancer colorectal, mais au problème neuropathique euh, sous-jacent, ça a été adapté avec un système de dictée orale pour l'informatique, avoir un clavier avec des plus grosses touches que les nouveaux claviers, avoir une souris et pas un trackpad. Mais ça, c'est lié à la, à la neuropathie et pas au cancer colorectal euh, directement.
0: Le sujet du cancer colorectal, c'est toujours euh, délicat à aborder. Hein, que que l'on soit un homme ou une femme, c'est assez tabou. J'ai d'ailleurs reçu Peggy Grier l'année dernière dans un podcast. Elle nous a parlé de son cancer du barrectum. Est-ce que vous avez pu parler, vous, librement, euh, à votre entourage de votre maladie, Cyril
1: vraiment 100% tabou. Hein. En France, on parle jamais de sel euh, ni de tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. Hein. Bon, en fait, euh, moi, j'en ai parlé très librement dès le début. Bon, c'est certainement dû à mon, à mon caractère aussi. Donc, j'expliquais euh, les choses, mon ressenti, mes traitements et euh, à la famille, aux amis ça c'est marrant parce que beaucoup d'amis sont venus me voir donc quand j'étais à l'hôpital au moment de l'opération pour savoir si ça se passait bien et puis après j'expliquais les choses je disais le ressenti et en fait il y a beaucoup d'amis qui sont un petit peu éloignés voire qui ont disparu parce que le gros problème c'est que en France enfin dans le monde entier peut-être les personnes ont peur du cancer le mot cancer c'est... C'est vraiment peur. Et euh, d'autres personnes, du coup, ont peur de fréquenter des gens qui ont un cancer. Alors, je ne sais pas, ils pensent peut-être contagion. Il y a peut-être des fake news qui traînent. Et puis, euh, pour le cancer euh, colorectal en particulier, c'est très associé aussi à une maladie honteuse. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à écouter ce que vous voulez leur dire, même si euh, vous, euh, patient malade, vous avez la, la parole assez libre euh, par rapport à tout ça. Et euh, par rapport aussi au, à la famille, ça n'a pas été toujours très, très évident de motiver ma famille pour faire des tests puisqu'à partir du moment où j'ai un cancer colorectal, il faut que mes frères et sœurs, parents aussi, mais bon, c'est moins important, on va dire, que mes frères et sœurs, qui, eux, ont des enfants aussi, fassent le dépistage, puisque ça peut tout à fait être génétique. Et en fait, pour être sûr du, de la chose, ils préféraient d'abord que moi, je me fasse génotyper, ce qui n'a pas été facile à faire d'ailleurs, avant d'aller eux-mêmes faire le dépistage alors qu'ils ont moins de 50 ans. Mais bon, tout le monde l'a fait et personne ne l'a dans la famille, donc ça,
0: c'est bien. Cyril, euh, comment vit-on un cancer colorectal vis-à-vis -vis de celle ou, ou celui qui partage notre vie Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous avez une compagne. Euh, L'intimité a, a été peut-être un petit peu plus compliquée euh, donc après l'opération pour des raisons euh, physiques évidentes et, et puis psychologiques d'ailleurs aussi
1: Ouais, ouais, mais non, c'est sûr. Ah, c'est sûr que la vie de couple, elle en prend un petit coup quand même. Hein. Alors d'abord, il y a, a l'astomie, donc cet anus euh, artificiel. C'est une espèce de poche euh, qu'on a collée sur le ventre qui récupère les selles. C'est sûr que pour l'image de soi, c'est n'est pas terrible. Cette image est, est pas mal euh, altérée. Ouais, du coup, bah, il faut, faut en parler, il hein, faut en discuter avec euh, son sa partenaire. Et moi, j'ai la chance d'avoir une, une compagne qui est complètement open, très compréhensive par rapport à ça. Et c'est même euh, elle qui me faisait les soins de l'astomie quand moi, j'ai décidé euh, d'arrêter de prendre... Euh, des infirmiers, euh, infirmières pour ses soins pour des raisons de planning, de compétences ou autres et euh, donc ma compagne l'a fait et l'a très bien fait. Du coup euh, dans notre couple, euh, franchement au niveau de la, la stomie et tout, ça s'est bien géré. Après un conseil que je pourrais donner il bah, faut adapter la lumière, peut-être la tenue euh, pour éviter toujours d'avoir euh, la poche, toujours cette poche euh, en tête et, et moins on la voit, mieux c'est mais il n'y a pas de raison que ça se complique. Après il bah, y a le problème de la, la radiothérapie hein, sur euh, des zones euh, du petit bassin, donc euh, au niveau du, du pelvis, bah du coup, euh, la libido, elle est tombée dans les chaussettes. Hein, et puis au niveau fonctionnel, euh, personne n'en parle, absolument personne n'en parle. Aucun praticien n'en m'en a pas parlé, mais il n'y a plus d'érection, il n'y a plus d'éjaculation au début. Euh, L'éjaculation euh, va pouvoir revenir un petit peu après, mais euh, à mon avis, il y a une grosse altération du, du sperme, donc euh, quid de la fertilité Je vous rappelle qu'on ne m'a jamais proposé de, de garder euh, mes gamètes. Et après, bah, les problèmes de l'érection, il y a de très bons médicaments hein, qui marchent très bien, c'est sûr, hein, euh, mais euh, tous ces médicaments ne sont pas du tout remboursés donc au bout d'un moment ça fait quand même des sommes importantes et pour la libido ben je sais pas peut-être qu'il faudrait aller voir du côté euh, de la sexothérapie ou des massages bien-être euh, qu'ils soient je sais pas moi Tao euh, ayurvédique euh, pour essayer de, de lâcher prise mais ça aussi on va tomber dans des actes non remboursés donc euh, c'est compliqué pour soi c'est compliqué pour la libido et derrière il n'y a pas grand chose pour vous aider parce qu'on n'en parle pas et parce que c'est pas reconnu vraiment en tant que tel
0: Cyril avant d'être diagnostiqué vous-même, est-ce que vous étiez déjà un petit peu sensibilisé au dépistage du cancer colorectal ou alors pas du tout
1: Oui, j'en avais entendu parler, je savais vaguement comment se faisait euh, ce dépistage. En fait, personne dans mon entourage n'en avait fait ou n'en avait parlé, donc euh, pas plus au courant que ça, je vais dire. Et hein, la formation au grand public, je la trouve assez faible si on compare par exemple au, au cancer du sein. Donc, euh, bon, à 50 ans, comme tout le monde, j'ai reçu mon, mon courrier hein, pour aller retirer euh, l'enveloppe auprès de mon, mon médecin traitant. Et, euh, mais en fait, j'ai reçu le courrier quasiment au même moment que ma coloscopie, bah, du coup j'ai pas fait le dépistage. Mais euh, mon médecin traitant ne m'avait jamais parlé de, de ce dépistage euh, avant. Donc euh, je venais d'avoir 50 ans trois euh, mois avant, et il m'avait pas parlé du dépistage. J'ai vraiment attendu de recevoir l'enveloppe à la maison pour aller chercher le kit chez lui. On en a parlé, mais bon comme en même temps, en parallèle j'avais demandé ma coloscopie. On, je suis pas allé plus loin par rapport au dépistage.
0: Pour conclure cet entretien, Cyril, euh, aujourd'hui j'aimerais vous demander des nouvelles de votre santé. Comment allez-vous
1: Bah ça va. Ça va plutôt bien parce que bah je suis en rémission, comme vous l'avez dit au début, et ça c'est quand même la, la super bonne nouvelle. Bon maintenant il y a le suivi, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon après c'est vrai que si au niveau transit ça pouvait s'améliorer, ça serait pas mal parce que bah pour la reprise du boulot, normalement je reprends mon boulot au mois de juin à 100%, donc euh, je voudrais pas avoir cette peur euh, toujours, euh, cette épée de Damoclès sur euh, est-ce qu'il y a des toilettes disponibles, comment faire, où je vais aller et tout ça. Au niveau intime et sexuel, bah il y a encore du boulot, donc il va falloir que j'explore d'autres pistes. Et sinon bah le point noir, ce sont mes neuropathies, hein, parce que en fait, il euh, n'y a pas eu d'évolution des électroneuromyogrammes depuis un an et demi. Hein. Toujours pas de sensibilité au niveau des pieds, très peu dans les mains. Bah, du coup, j'ai un équilibre qui est difficile, le sport qui est quasiment impossible. Alors qu'il faudrait que je fasse du sport pour aller mieux, comme pour, dans tous les cancers. Mais euh, je peux marcher, mais il est impossible de courir, il est impossible de faire du vélo. Euh, la conduite en voiture, c'est un petit peu compliqué. Donc euh, voilà, le point noir pour l'instant, c'est la neuropathie. Mais sinon, je gère ça très bien dans la tête. Je suis très clair, je suis euh, complètement réceptif à tout ce qui arrive. Et surtout, je suis en mission donc très
0: bien ça. On va vous souhaiter Cyril évidemment un, un prompt rétablissement ce sera pas facile mais vous avez beaucoup de courage donc euh, je n'en doute pas une seconde Cyril, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien c'était effectivement euh, pas facile de pouvoir euh, bah, raconter un petit peu cette intimité puisque vous avez été touché par un cancer colorectal, aujourd'hui en rémission on l'a vu, et que vous avez donc accepté dans le cadre de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal, de nous raconter votre expérience au travers de, de la maladie Bonne journée Cyril et puis peut-être à bientôt sur Passion Ensemble
1: eh ben, Merci beaucoup à vous et peut-être à bientôt.
0: Passion Ensemble a un compte Instagram ainsi qu'un Facebook, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications d'interview. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi à 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau sujet à aborder. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne donc dès 9h sur passion-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Ciao ciao. Passions ensemble.
1: Le podcast.